0: 天气开始变热了，好想来一杯冰镇饮料，但手摇饮又好贵
1: 。要省钱，问我就对啦。CP 值超高的清凉果茶就选泰山冰镇。为了迎接夏日消暑，与蜡笔小新携手合作，打造出超可爱的新包装，让大家在喝冰凉的果茶时，也能感受到可爱的氛围。除
0: 了新包装之外，蜡笔小新还带来了新惊喜。除了推出 IG 蜡笔小新超 Q 滤镜，只要购买冰镇全系列商品，上官网登录发票就有机会抽中日本机票以及小新宅在家大礼包。小资族一起抽起来吧
1: ！投资这波真的不亏。热热的夏天里，除了吃冰品，还有什么比沁凉的果茶搭配清爽的茶汤更能消暑呢？泰山经典冰镇系列带来最佳的夏日消暑新体验。
0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打到属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管哪给我钱。我钱大家好，我是彩晴，我是强尼。之前有跟大家分享了股市新手的术语，那我们今天会延伸到第二集。还没有看第一集的观众朋友们，可以先去复习哦。如
1: 果还有什么术语想要指导，或者是想要听什么样的题目，都可以去海晴的 IG 那边留言，我们会挑着来帮大家解答。那今天啊，就是股市懒人包的 Part Two 嘛。我们第一个要分享的名词叫做停损跟停利，这个算是。新手蛮需要知道的。那我一般人啊，会以资金的比例、风险的承受的程度来当做停损跟停利的标准。那每个人的停损停利点都不一样，听起来有点像废话。当股价跌破到你自己设定的程度，那我们就赶快卖出，这个就可以叫做停损。那涨到一定的程度，你觉得哦赚够了，把它卖出，这个就叫做停利。对。那
0: 我们这边有两招停损法可以跟大家分享，一个是绝对金额法，一个是绝对报酬停损法。那第一个是绝对金额停损，进场之前可以先认识。很清楚自己在这笔交易当中可以接受多少损失，相对就会比较安心。那心里有个底，大家就会比较自信
1: 。其实每个人的承受度绝对会差很多的嘛。嗯，像海琴，你现在还是大学生，能够投资的金额啊，一定比较少。或者是你的同学，如果今天一天不小心跌，那你损失个五千块，不要说五千块，一两
0: 千都很夸张，一两
1: 千都觉得哇，我这个礼拜是不是没有饭吃？不能吃
0: 饭，只能吃泡面。
1: 损失到一万块，那这整个月的零用钱好像就没了。但是如果对一些比较有钱的上班族，要。甚至是大老,老板，哎，损失个两百万就是一点小钱嘛。
0: 那当你买进一档股票的时候，如果你心里面已经想好停损的金额，假设是说买两百万的某一档股票，那你心里面能接受的绝对损失如果是十万，那我们就会把这个十万当做绝对金额，当做你的停损点。而这个金额跟股票的高低基期又有关，也是跟你个人风险的承受度有关。大家可以自己去拿捏。那有些人可能像我们刚刚讲的大老板，可能可以承受几百万啊。所以每个人其实是不太一样的。不过这个观念就是大家可以先。建立起
1: 来。那第二个停损跟停利的例子啊，是绝对报酬法。刚刚前面的是金用金额，那报酬就是可能设
0: 用趴数，对
1: ，叠五趴。跌十趴，跌十五趴，跌二十趴，有些人可能哦，心脏很大，我可以跌五十趴。停利啊，也有可能会设五趴、十趴、二十趴、三十趴、四十趴。也有些人觉得啊、呃，我一定要赚到宝，赚一百趴、两百趴。那每个人都不太一样。以我自己常看的一些投资理财书籍啊，一般是设可能是正负十趴当做比较常见的标准
0: 。那我自己目前是还没有设停损点，因为我自己如果我买股票，如果它有赔钱，我是不会很怕，因为我是有问我爸啊，或是我自己也有做功课，我就蛮相信我自己买的股票。可是。是停利的话，我目前的话是设在大概5趴以上
1: 。意思是，如果赚超过5趴，差不多就会卖一下。对，那我自己也来分享一下，我自己其实也没有特别设停损跟停利。而早期我主要是投资个股的时候，那个时候是有曾经小赔啊，因为我对那个股票也确实不是很熟悉，因为一开始啊就不是很懂，靠直利率来选股票。那后来发现那个股票是真的不太 OK， 公司没有那么 OK 啊， OK 然后就跌个五趴就卖掉了。但因为后来啊，一近几年来说，几乎都是投资 ET F, ETF， 那这些 ETF 啊也是以市值型为主。那我自己也还蛮看好接下来台湾经济的发展，所以目前是没有。停损跟停利的设定。
0: 对，虽然我们没有什么停损跟停利的设定，不过啊，刚进入股市的新手还是要记得尊重市场，因为市场永远是对的嘛，赔钱也也一定有它的理由，例如有可能是追高啊，或者是估错基本面，甚至其实基本面可能没有变，但是市场的资金在撤退，国际的局势在动荡等等，太多的风险我们都没有办法预测，那这个也是投资市场的第一课，也是大家应该要有的心理建设
1: 。天有不测风云，投资如虎口啊！再
0: 来要跟大家介绍的是田喜。跟填权填息是什么呢？就是除夕交易前一日该股的收盘价跟除夕价之间会留一个除夕价位缺口。那如果除夕后价位上升的话，它就是将该价位的缺口填满，就叫做填息。那填权的话，就是除权交易前日该股的收盘价跟除权后价位留下一个除权价位缺口。那如果除权后股价上升，就是将该价位的缺口填满
1: 。最近啊，刚好是蛮多公司除权席的旺季，新闻也常常报道，哎、欸，某某公司又发了什么不错的绩。产品，相信大家应该也都很开心。那我觉得啊，不管是填席填权，那也跟除权除息是有相关的。之后、啊、我们可以来好好做一集，聊一下怎么样计算这个除权除息造成的缺口。那要怎么样参与这个除权息？之后有兴趣的话，我们就会找一集来讲
0: 。在散户是什么呢？就是指的是在券商开户买卖股票的个别自然人，也就是我们都算是散户。
1: 我们这些平凡的小老百姓。再讲一个在财经新闻蛮常见，但是有点悲伤，希望我们的听众都不要遇到的词，叫做。套牢，那套牢啊，指的是在进行股票交易的时候会遇到的一个风险。假设我们投资人啊，预期投资某一档股票的股价会上涨，结果买进之后啊，股价却是一路下跌，这种现象啊，因为我们没有卖出，钱卡在那边，股票也还在那边，我们就可以称作套牢。
0: 那跟套牢相反的词就是解套。买入的股票如果套牢之后，那如果股票回升到原来买进的价位，就称之为解套。再
1: 来下一个词是买超，买进的数量或金额超过卖出的数量。金额，那这边指的当然是股票啦。那反之就是卖超。再
0: 来讲的是利多，指的就是任何可以刺激股价上涨的资讯，像是这间公司营业额可能要好转啊，或者是社会的资金充足，或者是市场繁荣等等的，或者是政治啊、经济、军事、外交等这些能够让股价上涨的资讯，我们都可以称之为利多。那利空则是相反，像是可能因为之前的武汉肺炎啊，或者是经济衰退等等，这些任何可能让股价下。下跌的资讯我们都称之为利空
1: 。其实利多跟利空啊都是消息面的一部分。那我们之前有介绍过什么是消息面，就是各种的新闻啊，还有小道消息也是。那判断消息的正确性就很重要，因为有时候啊，我们不管是看新闻，或者是听自己的姑姑婆婆、阿公阿妈、爷爷奶奶，或者是爸爸妈妈说，哎哎哎，谁谁谁跟你讲说某某公司成交了一笔大单，或者是谁谁谁那个公司的老板疑似卷款跑路，或者是那个公司里有些人已经听到了内部消息，接下来下。一。一季某一个产品会大卖，或者是新产品要上市，那这些啊都有可能是会造成股价上涨或下跌的利多或利空消息。
0: 他刚刚说的那些小道消息也不一定是真的，因为可能有些人他是已经在内部，然后可能放出这些消息告诉大家，哎，赶快去买这档股票，但不一定是真的，就是新手还是要查证一下
1: 。下一个名词要跟大家介绍的是“嘎空”
0: 。很特别，很
1: 特别，没听过。第一次知道的时候会觉得，哎、欸，那个字要怎么念？
0: 牛轧<軋>糖<笑>
1: 这个词啊，跟放空、做空有关。普通的投资人一开始应该是比较不会接触到。那我举个例子好了，假设我们看到一间 A 公司的股票，它的股价是100元，那我觉得它接下来营运会变差，它会下跌到90块钱。这时候我虽然没有持有 A 公司的股票，可是可以用放空的方式，也就是我们跟别人去借一张股票来卖，跟别人借一张股票，现在卖出，因为它现在的股价是100元，所以我可以拿到10万块。那你真的是神机妙算，那间公司之后啊跌到了九十块，所以我这个时候再去市场上买一张 A 公司的股票，我只花了九万块就把这个股票买回来，然后还给那个当初
0: 借的人。
1: 对，那我中间的价差就是我的利润。当然啊，实际在借的时候，你是需要付出一些利息的。假设今天市场上啊，有蛮多人都跟你有同样的想法，都很看衰这个 A 公司，觉得它接下来一定会跌到90块。但是事与愿违，这件 A 公司啊，从100块涨到 105， 涨到1百一，
0: 结果大涨
1: 。这个时候你就想，哎，不对啊，
0: 苗头不对。
1: 因为我已经跟别人借，而且我卖掉了，我只赚了10万块。它一直涨上去，我等于要花更高的钱买回来，再还给别人。对，会越赔越多。为了比较赔更多，这也是一个停。损的方式，你就赶快买来还给别人。但市场上有很多人都跟你一样在做空，都抢着买，然后反而再把这个 A 公司的股价越推越高，因为抢买然后推高，然后你就要付出更高的成本才要办法买回来还给别人。那这个就是一个轧空的现象
0: 。那轧空讲，我们来讲跳空。跳空就是指股价受到利多或是利空的影响之后，出现比较大幅度上下跳动的现象。那我们一样举个例子，就是可能这只股票昨天最高价是 399， 那结果我今天一开盘就突然变 404， 可是这中间的价。大差就是没有成交量，那我们就称之为是跳空
1: 。下一个介绍的名词啊是乖离率，乖离率啊指的是股价与移动平均线之间的偏离程度。那这个移动平均线啊，算法可能有五天、十天、二十天、六十天，或者是更长。那每个人的算法不太一样，都<是>不同派别有不同的解释。那我们可以发现啊，当这个乖离的程度越大，股价高于平均值一截的时候，我们可以看出股价上涨的力道很强。那当股价啊如果低于平均值不少，就代表乖离率是负的，跌势。也就很猛。那当然，我们可以用另外一个角度解读啦。如果它乖离率很大，也就是高于平均很多，那也有可能就是涨太多了，或者说乖离率是负的，哎，是不是跌太多了？也有这样子的解释
0: 。下一个名词我们要来介绍的就是年化报酬率，它指的就是投资者在投资这个资产若干年之后，他每年平均获得的报酬率。我们最常见到的计算方式有两个，一个是算术平均法，一个是几何平均法。那其中几何平均报酬率，我们是比较能够正确的去评估实际的报酬。率，所以年化报酬率泛指的是几何年平均报酬率，而不是算术平均年报酬率
1: 。一般啊，我们看到的报酬率都是指累积的投资报酬率，是拿整段投资期间的开始与结束啊来计算，但是没有考虑到年这个因素。那年化报酬率啊，会把投资年限也一起算进去，转换成一年可以得到的报酬。那我们实际举个例子，可能会比较好理解。
0: 好，那我们一样请到小明。小明假设他今天买进股票是十万，三年之后他卖出是十三万，那他的投资。资报酬率就是三十趴，
1: 这个还蛮好计算的，对，十三万减掉十万或者是三万块，然后再除以十万，那报酬率就是三十趴。
0: 但其实并不是这样，因为这三十趴你没有将投资年限三年考虑进去，因此呢，一旦将投资年限考虑进去的话，它转换成一年就会变成只有九点一四趴哦。但有些人可能会问说，哎、欸，那我把投资报酬率除以投资年限不就好了吗？但不是这样，因为你没有把复利算进去。
1: 意思就是啊，如果我们把三十趴直接除以三年，得到的是一年。赚十趴，那答案当然是错的，因为刚刚说的嘛，我们没有考虑到复利，复利也会产生报酬，所以实际是只有九点一四趴。当我们投资不同的标的啊，假设投资一间房地产，可能五年的报酬率是多少？那我们也许投资另外一间饮料公司，十年的报酬率是多少？我们就可以借由年化报酬率的换算来知道哪一档比较值得投资。再来分享一个也是比较悲伤一点的词，有一些散户啊，容易不小心犯的错叫做追高杀低。我们都知道啊，投资股票其实很简单，我们就在便宜的时候买进，然后在价。价位高的时候卖出，但是追高杀低呢？就是你在股价、啊、已经偏高的时候，觉得哎之后可能还会涨哦，所以我赶快去买。但这时候啊，你反而已经买到了高点，接下来反转往下跌了。结果啊，你就觉得跌了跌了跌了，哎，我不想要再赔更多钱，所以我选择在这个时候把股票卖掉。但它可能已经跌深了，之后会反弹。那你卖了就等于实现了那个损益。所以追高杀低啊，讲的就是判断失准的比较运气不好的朋友。
0: 那、哎、下一个名词就是股价净值比，股价净值比的英文就是 PBR， 就等于每股市价去除每股净值，那 PBR 如果越高的话，就代表股价越不便宜，它的潜在报酬值就会比较低。PBR 如果比较低的话，股价就是比较便宜，潜在的报酬就会比较高
1: 。终于来到最后了，今天我们要分享的最后一个名词叫做鸡蛋水饺股
0: ，听起来很好
1: 吃，听起来有点年代感。<笑>鸡蛋水饺啊，这个是日常生活中很常见的东西。那衍生的意思啊，就是便宜的啊。虽然现在鸡蛋没有到很便宜，<贵>就是啊，水饺也涨了不少。那所谓的鸡蛋水饺股啊，指的就是那。那些很便宜的股票，股价基本上都是低于十块钱，甚至五块六块的这些。那一般啊，一张股票会出现这个鸡蛋水饺股的价位，通常可能代表这间公司是长期的亏损，或者说它基本面比较不好，投资人不看好，或者是它这个产业啊比较没有什么前景，才会导致股价跌到这个价位，或者说是一直涨不上去的类型，甚至可能有下市下柜的风险。
0: 那我自己的话是没有买过这么便宜的股票，因为看起来太便宜，就有点怕怕的。
1: 哎、欸，你的心态跟我不一样、欸，你知道在我刚开始接触股市的時候。时。时候有一个错误心态，是真的是错误心态。我不敢买超过三十元的股票
0: ，三十元很少哎、欸
1: 。可是因为我刚开始投资就是会怕嘛，然后又觉得哎、欸，股价便宜一点的股票好像下跌的时候没有赔那么惨。麼心痛。可是这是错误观念，因为其实你知道
0: 不能这样算，你
1: 还是要找真的产业比较好啊，然后获利能力好的公司。嗯、那我那个时候啊，就真的有去买几间鸡蛋水饺股。前面一开始我说我有一间是停损嘛，因为那个真的是不太好的公司，我这边就不讲了。那也是唯一一次。是停损赔钱的记录，但好在啊，其他的几个鸡蛋水饺股都是一些某某银行。那因为我刚开始投资股市的年代好像有点年纪啊，那个时候啊，因为金融股都处在比较低的机器，那价格也比较便宜，可能是低于十块钱。那我那个时候就买了一些，那放了这么多年，不管是领到的股利啊，或者是它价差的成长，都赚了不少，那也算是还蛮幸运的
0: 。那我们今天的分享就到这边，如果想要学更多的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。